0: Ciao a tutti, io sono Paolo e oggi vorrei parlarti di come nel relazionarsi con gli altri soprattutto quando si tratta di un potenziale partner, una persona che in qualche modo ha suscitato il tuo interesse i presupposti che le persone utilizzano nel rapportarsi a questa persona sono spesso errati mi capita infatti di conoscere persone che di fronte a una situazione simile si pongono questa domanda che cosa dovrei dire a quella persona lì? e questa domanda parte da presupposti sbagliati innanzitutto che esista una qualche formula magica la quale una volta ripetuta farà in modo che il potenziale partner, l'oggetto del nostro interesse cada in preda a un amore furioso nei nostri confronti che esista quindi una strategia, una tattica magari letta su qualche manuale di cui sono sicuro le librerie saranno piene la quale, una volta messa in atto, funzionerà di sicuro. Strategia la quale non tiene conto dell'individualità della persona che abbiamo di fronte, ma si dice essere infallibile e funzionare con chiunque in qualunque situazione. Idea che, se hai un minimo di spirito critico, dovresti arrivare a capire essere una stronzata ma ciò che mi preme più ancora di questo è mettere in discussione l'idea che risultare interessanti a chiunque abbiamo di fronte sia un qualche cosa di desiderabile e positivo per noi e fidati, fidati, non lo è come diceva Oscar Wilde infatti ci sono due grandi tragedie nella vita la prima è desiderare ciò che non si può avere la seconda è riuscire ad ottenerlo Stavo leggendo in questi giorni, proprio perché mi piace e mi fa stare bene, La fonte meravigliosa di Ayn Rand, un romanzo sicuramente pieno di criticità, d'altronde si tratta di un romanzo, non un manuale di vita, ma che presenta una scena che voglio riportare che è particolarmente interessante, ossia quella in cui l'architetto Peter Keating, uno dei personaggi, diciamo, antagonisti, incontra la ragazza di cui lui si invaghisce così, ad un primo sguardo, ragazza che si chiama Dominique, personaggio altro importante del libro. Dominique è la classica femme fatale, quella che tutti vorrebbero, ma che nessuno riesce mai ad avvicinare, proprio perché ha un carattere impossibile, difficile e non si fa problemi a dire ciò che pensa, anche se potrebbe offendere l'interlocutore, non si spreca in complimenti inutili. Una persona che non si fa impressionare da moine o belle chiacchiere, cosa di cui Peter Keating è esperto. Tutta la sua vita, infatti, ruota intorno al compiacere gli altri, cioè per sua stessa ammissione a dire ciò che lui pensa gli altri si aspettino da lui, in modo da fare esattamente quel complimento, dire esattamente quella frase giusta che fa sì che l'altro lo veda di buon occhio andando sempre a nascondere quelli che sono i suoi veri sentimenti, i suoi veri pensieri, insomma le manifestazioni della sua individualità. Sull'importanza di una comunicazione autentica ho già fatto altri episodi del podcast che ti linko in descrizione, ma tornando a noi, Peter Keating mente, continuamente e a tutti, non esprimendo mai, mai, ciò che davvero pensa, ma soprattutto mente a se stesso. Lui infatti riporta tutta una serie di successi che sono oggettivi, riesce ad essere non solo un architetto ma il più quotato architetto d'America benvoluto ed osannato da tutti non solo per la sua presunta, come vedremo, abilità ma anche per il suo saperci fare per il suo essere una persona incredibilmente gradevole che sarà questa qualità che lo porterà ad aprirsi tutta una serie di porte opportunità però delle quali a lui non importa davvero nulla Il sogno segreto di Peter Keating, infatti, sogno che non riuscirà mai ad ammettere a se stesso se non quando sarà ormai troppo tardi, non è quello di fare l'architetto, bensì di fare il pittore. E gliene viene offerta l'opportunità quando è ancora giovane, quando ancora le possibilità sono tutte da giocare. E lui la rifiuta perché non è in grado di imporre la sua volontà di essere onesto con se stesso e fare ciò che desidera e che sarebbe buono per la sua vita su quella degli altri in particolare di sua madre il che è un po' patetico ma Peter Keating è un personaggio un po' patetico dicevo eh, non riesce a imporsi soprattutto su sua madre che con la scusa del guarda quanti sacrifici ho fatto per te affinché tu potessi studiare architettura lo porta a continuare questa carriera che va molto bene ma di cui a lui non importa un cazzo del fare architetto. ed è tutto questo questo suo essere così mellifluo e insignificante che lui porta di fronte a Dominique nel momento in cui si presenta lei e che lo voglia o no, tutto questo traspare. E lei lo nota subito e lo trova così insignificante, così non degno di attenzione, che non si prende neanche la briga di rifiutarlo in maniera vera e propria, ma semplicemente gli rimane indifferente, rimane indifferente alle sue attenzioni, indifferente ai suoi tentativi di invitarla ad uscire, nel senso che ci esce ma semplicemente non lo considera, e successivamente rimane indifferente ai suoi baci, esattamente come una bambola, cosa che lo manda, giustamente, fuori di testa. La cosa tragica del personaggio di Keating è che lui nel momento in cui incontra Dominique si accorge che non la vorrebbe nemmeno proprio perché a livello di personalità sono agli antipodi e che invece vorrebbe per sé una ragazza che l'ha conosciuto anni e anni prima, la quale ha un carattere decisamente più mite più accondiscendente e quindi molto più simile al suo ma che non riuscirà mai a sposare proprio perché ha paura di quello che gli altri penserebbero se lui ormai così famoso e importante girasse con affianco a sé una persona così tranquilla e mite e semplice. E finisce per costruire il suo inferno personale, andando infine a sposare Dominique, la persona che lui sapeva fin dal principio non essere adatta a lui ma quella che tutti volevano e quindi una persona che gli avrebbe dato un prestigio sociale agli occhi di tutti. Finisce con avere una vita relazionale miserabile ed infine per essere abbandonato da una donna al quale lui era fin dal principio indifferente. La ragazza finirà poi con l'innamorarsi del protagonista, Roark, la cui caratteristica principale, quella che qui ci interessa, è quella di voler essere se stesso e non essere disposto a compromettere le sue idee e i suoi modi di essere per compiacere qualcuno, chiunque questo sia. Roark è un uomo che ha dei progetti, nella sua vita che sa che cosa vuole per se stesso e nel suo caso è fare l'architetto e farlo alla sua maniera senza compromettersi senza compromettere quello che è il suo pensiero e piegarlo alla volontà di qualcun altro ma esprimendolo nel lavoro che compie ogni giorno non desidera necessariamente l'approvazione altrui non desidera che gli altri lo ritengano un genio o un esperto semplicemente vuole essere lasciato libero e in pace di creare E questa sua filosofia di vita, questo suo modo di essere indifferente a quelle che potrebbero essere grandi battaglie che però non lo riguardano, questioni riguarda come il mondo dovrebbe o non dovrebbe andare, lo rende in realtà antipatico ai più che lo riterranno per tutto il tempo un montato, un esaltato, un egoista che pensa soltanto a se stesso. E gli amici che Roark si farà all'interno della storia sono davvero pochi, pochi, ma fidati pochi ma scelti poche persone che hanno davvero capito chi è lui chi hanno di fronte e hanno deciso di accettarlo proprio per queste sue qualità, per questo suo modo di essere e che gli saranno per questo devoti ora, conoscere se stessi a tal punto da arrivare a sviluppare addirittura una sorta di filosofia di vita cioè aver compreso qual è il modo attraverso il quale io do significato al mondo aver capito quali sono gli stimoli letterari, filosofici, cinematografici eh, o quant'altro dai quali mi sento attratto e che posso utilizzare eh, come spunti per capire meglio come io vedo il mondo conoscere se stessi al punto tale da aver compreso quali qualità Dell'altro io ammiri, da quali valori io mi senta attratto spontaneamente. Di che cosa ho bisogno io da una relazione per poter stare bene e quali sono invece i comportamenti che non sono disposto a nessuna condizione ad accettare, piuttosto che conoscere se stessi a tal punto da aver capito quali sono le attività che davvero mi entusiasmano in modo da riempirmi la vita, la giornata di queste. Ecco, tutto questo Non è facile ed è ancora più difficile farlo da soli ed è una delle cose che può fare uno psicologo, cioè aiutarti a riflettere su te stesso affinché tu possa notare quali sono gli elementi che ti caratterizzano e costruire una vita basata su quello che di te hai riconosciuto anziché sull'idea che tu hai di te stesso, cioè di chi tu dovresti essere, di come dovresti comportarti o peggio ancora sull'idea che gli altri hanno di te. Ecco tutto questo è difficile ed è molto più semplice pensare che da fuori possa esistere una persona, un partner in grado di venire nella tua vita e portarti le cose che ti mancano Dandoti quel senso di soddisfazione e di appagamento che hai cercato più o meno ovunque con scarso risultato Convinzione pericolosissima perché ti esporrà a quelle persone che vengono definite con un termine che va molto di moda anche se usato in modo più o meno appropriato, narcisiste, ossia detto semplicemente persone che sono convinte di come si sta al mondo, di quello che è il loro pensiero sia giusto non solo per loro stesse ma per tutti, e che quindi continuamente proveranno ad importi quello che secondo loro è il modo migliore per stare al mondo, per vivere, andando a creare dei circoli viziosi che andranno a diventare sempre più pesanti, tanto più tu pensi di aver bisogno di queste persone per la tua felicità. Circoli viziosi che sono molto faticosi da rompere proprio perché richiedono la consapevolezza da parte di te stesso che nessuno all'infuori di te può completarti e che quella soddisfazione te la puoi procurare soltanto tu andandoti a creare una vita che ti somigli ma questo è all'inizio un salto nel vuoto in quanto tu questa soddisfazione, questa vita non ce l'hai ancora e richiede un minimo di fiducia in se stesso e di fiducia in qualcosa che ancora non esiste ma nella tua capacità di andarlo a creare in un futuro più o meno prossimo ed è per questo che fa paura ed è per questo che è faticoso ed è per questo che sarebbe il caso di non finirci mai con una persona del genere ma questo lo puoi fare solo se tu hai un minimo di conoscenza di te stesso e di rispetto nei confronti di quello che di te hai scoperto ossia non essere disposto a comprometterti a... Piegare, a rinunciare ai tuoi desideri ai tuoi bisogni per qualcuno di appena conosciuto nel suo libro Models un libro che penso sia uno dei pochi che davvero valga la pena di leggere eh, su questo argomento su questo relazionarsi con l'altro sesso proprio perché ehm, propone una prospettiva molto equilibrata e, secondo me, sana. Nel suo libro Mark Manson ci invita a ridefinire l'incontro con l'altro, non più come una performance nella quale io devo andare lì e cercare di persuadere l'altro affinché mi consideri interessante, ma come un gioco il cui... Obiettivo principale non è quello di vincere l'altro come se fosse possibile in qualcosa del genere. O meglio, magari anche possibile, ma come abbiamo visto forse non è il caso. L'obiettivo deve essere quello di voler davvero capire, mossi da una sincera curiosità, Se l'altra persona può fare o meno al caso nostro, mossi certo inizialmente da un interesse verso quello che è l'aspetto fisico della persona che mi sta di fronte, perché di più non posso sapere, ma consapevole che nella stragrande maggioranza dei casi, proprio perché io so di che cosa ho bisogno per poter stare bene, quali sono le persone che possono incuriosirmi e che io possa ritenere interessanti, con le quali posso avere una relazione che sia positiva e buona in principio per me, proprio in virtù di tutto questo, io so che nella stragrande maggioranza dei casi quella persona lì non andrà bene per me e che quindi probabilmente già dopo pochi minuti di conversazione dovrò alzarmi magari con una scusa e andarmene proprio perché rimanere lì non avrebbe alcun senso scrive Mark Manson e qua fa riferimento alla relazione uomo-donna ma potrebbe veramente essere applicato a qualunque situazione prova a considerare per un momento che prima di incontrare una donna invece di preoccuparti se le piacerai o meno puoi chiederti se lei piacerà a te che invece di sentirti nel bisogno di impressionarla puoi chiederti che cosa farà lei per impressionare te Che invece di sederti in silenzio a chiederti cosa potresti dire per fare colpo su di lei, puoi sederti in silenzio e aspettare di vedere cosa dirà lei per fare in modo di piacere a te. Che invece di aspettare che lei ti scriva o che ti chiami, puoi provare a fare qualcos'altro per te stesso mentre lei aspetta la tua chiamata. Che invece di provare a organizzare l'appuntamento perfetto, puoi decidere che una donna che davvero vuole stare con te non ha bisogno dell'appuntamento perfetto. Che invece di cercare un argomento che le possa piacere, puoi parlare di qualcosa che entusiasma te e vedere se le interessa. Che invece di cercare la sua approvazione, puoi decidere di concederle o meno la tua. Che invece di agitarti cercando di capire perché lei non vuole stare con te, puoi decidere che ciò significa che probabilmente non vorresti comunque stare con lei. Le grandi capacità comunicative allora diventeranno sostanzialmente due. La prima è l'abilità di comunicare te stesso quanto di te hai scoperto in modo che l'altro possa avere fin dal principio una chiara immagine di chi sei tu e decidere di conseguenza di continuare oppure meno la reciproca conoscenza. Questo saperti esprimere ti aprirà, così dice Mark Manson, a un numero molto più elevato di rifiuti, proprio perché non sarai più quella figura camaleontica in grado di adattarsi a qualunque situazione, circostanza e di compiacere un po' tutti quanti. Ma invece diventerai una persona che starà sul cazzo a un sacco di gente, ma allo stesso tempo in grado di venire davvero apprezzata da pochi pochi selezionati e trovati a partire da una ricerca più mirata che sarai in grado di fare proprio perché conoscendo un minimo te stesso saprai anche quali sono i contesti dove potrai andare non solo per trarre una soddisfazione personale ma anche per incontrare delle persone simili a te che possano farti stare bene e che possano portare un valore autentico alla tua vita e l'altra capacità comunicativa è l'ascolto proprio perché è nel tuo interesse creare una relazione autentica con la persona che hai di fronte in modo da poter capire se questa fa o meno al caso tuo tutto questo potrebbe apparire come un atteggiamento egoistico e di difatti lo è Ma è anche avere degli standard, saper mettere dei paletti e permettere solo a chi se lo è meritato di accedere a te, o meglio di accedere a te sempre di più. E questo presuppone che tu abbia una conoscenza buona di te stesso, di cosa suscita in te ammirazione, di quali sono i tuoi valori e quelli che cerchi nell'altro di ciò di cui hai bisogno per stare bene e perseguire queste tue ambizioni, questi tuoi desideri con coraggio e con convinzione. Si tratta della ricerca di elementi molto concreti. Difficilmente, infatti, starai bene con una persona incredibilmente assertiva ci tiene ad imporre il suo punto di vista su tutto e su tutti continuamente se tu invece sei una persona che tende ad andare d'accordo con gli altri a cui questo piace oppure difficilmente ti troverai bene con una persona che magari ti dà tanti stimoli ma dei quali a te non importa nulla come ad esempio una persona appassionata che ne so di cultura pop ma che però non legge neanche un libro all'anno se non di quegli argomenti lì e con le quali potresti avere davvero pochi argomenti di conversazione se tu sei un amante della cultura, del sapere e del confronto. Così come, per quanto possa aprire banale, difficilmente ti troverai bene con una persona che è una maniaca delle pulizie e dell'ordine e della settimana programmata e del fare itinerari per le vacanze dettagliati al minimo dettaglio al minuto, mentre tu sei una persona spontanea che segue l'istinto a ah, cui il disordine e l'imprevedibilità non danno fastidio particolare ad alcuni questi appariranno come dettagli superficiali insignificanti e verranno a dirti che ciò che in realtà conta è l'amore l'amore con la a maiuscola e che quando c'è questo il resto perde di importanza ma a questi romantici io rispondo che l'amore così inteso non è altro che l'ennesimo idolo e che questo sentimento così ideologizzato non fa parte della mia esperienza quotidiana cioè ciò che vivo ogni giorno nella mia vita. Questa infatti è composta proprio da quelle piccole esperienze che questi liquidano come superficiali e che quindi in realtà sono tutto. Sull'esistenza di un qualcosa d'altro, su un sentimento più elevato e superiore, io ancora devo essere persuaso. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, nel caso condividetelo, potete condividerlo molto facilmente da Spotify sulle storie di Instagram, questo sarebbe importante per me per quanto possa apparire piccolo, in quanto è il modo migliore che hai per aiutarmi nel mio lavoro non tanto da podcaster quanto da psicologo. Ti invito a tal proposito a visitare il mio sito paolapers.it, sul quale troverai tanti contenuti come questo, magari ancora più belli e più interessanti, oltre che a informazioni dettagliate su ciò che è il mio lavoro e su come posso esserti utile. Bene, noi ci risentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento. Ciao!